0: Alô Brasil, chegamos com o podcast futebol no mundo. Um, dois, três, quatro, cinco,
1: seis, Gustavo. Eu achei que você estava fazendo contagem para começar de novo a gravação. Não, é a um, é contagem do podcast mesmo, né? Tudo bem, Alex, um grande abraço para você, para o Bertozzi, para o fã de esportes. O programa tá legal, todos estão legais que a gente já fez, mas hoje ficou uma pauta bem bacana, viu, a nossa cara tá
0: bem divertido, tá bem divertido. Assuntos variados. Sexta semana, episódio 6 do podcast. Você sempre acompanha com a gente no YouTube e também no seu agregador favorito,
2: Leonardo Bertozzi. É isso, Alex. Tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Tudo bom com vocês? Bom fã de esportes? É, não, tem, não tem desculpa para não acompanhar, né? Quem gosta de ver, pode ver no YouTube. Quem gosta de ouvir, pode ouvir em qualquer agregador de podcast que tiver. E você sabe que você pode assinar, né? Para você receber as notificações. Seja já baixa automático aí. Você pode até ouvir se não tiver conectado à internet. Enfim, tem todas as facilidades possíveis aí. Esse maravilhoso mundo dos podcasts. Então, ou seus passados também, se você quiser, né? Se você perdeu aí uma Sim. das cinco primeiras edições... Tem especialmente a 4 com um amigão, que é sensacional. Vale muito a pena se você
1: ainda não ouviu. Ah, e o Alex? Conver
0: precisamos conversar sobre o, o nosso
1: crossover, né? Ah, é. Ah, tá, é, sim. Cara. Crossover com correspondentes. A gente tem que armar. Mas o oh, Bertosa, sabe quem ouve o nosso podcast também? Semanalmente, fielmente. Tem, tem o, tem o sininho ativo lá. Rogério é? Vogan. É, é. 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 Rogério Vogan. Ah. Ele ouve a gente sempre. Ah, mas é sempre gostoso
0: ouvir, você tá no trânsito, trânsito é o passeando, né gente, por favor, continua em casa, mas assim, nós que estamos trabalhando na, uh, no prédio da ESPN em alguns momentos, acho que é um momento agradável para você ouvir o podcast, ou se estiver em casa também, tranquilamente. Vamos à pauta da semana, vocês querem começar falando de quem? Dele? Ah, Dele? Cristiano, Ronaldo, Dele.
2: Cristiano Ronaldo, né, que foi o assunto da Cristiano. semana aí, pro bem e pro mal? Sim, vamos lá. Bom, o que, que aconteceu? Né? Na semana passada a Juventus foi eliminada da Champions League e, pelo Porto e nas três temporadas em que ele esteve lá a Juventus foi eliminada por times de ligas uh, inferiores à italiana no, no ranking da, da UEFA, né? Ajax, Lyon, Porto, equipes que não chegam a ter metade do faturamento da Juventus é irônico isso até, né? se pensar que o presidente da Juventus, o CEO, André Agnelli, é, comanda a associação dos clubes da Europa e que tem todo esse desejo aí de fazer uma, um, uma liga fechada, né? um clubinho do, só dos, dos times das ligas de elite né? e que sempre esbarra aí nas, nas negociações com a UEFA mas ele acabou sempre saindo nessas três temporadas para times inferiores em termos de, de liga e, e, e dessa vez ele mesmo não foi bem, né? o desempenho dele contra o Porto ficou abaixo tem, tem a questão da, da, do gol de falta do Sérgio Oliveira, a bola ter passado no meio das pernas dele da barreira Aí entra muito oportunismo também, né? Tem muito ex-jogador que não foi metade do que é o Cristiano Ronaldo que <risos> fala que ele é vaidoso, que ele não queria levar a bolada. Isso aí eu acho que é... é começou é, de novo essa conversa, é, né? Aí eu hum. acho que é um certo oportunismo, até meio, meio, meio sacana falar sobre isso. Claro que a bola não podia passar da barreira, mas é, achar que o cara é, tá deixando a bola passar por vaidade é uma besteira, né? Mas o <risos> é, fato procura. é que depois no, depois, no final de semana, ele respondeu com três gols contra o Cagliari, né? É, é, ele que tem mais um hat-trick na carreira, hat-trick perfeito, né, com um gol de esquerda, gol de direita, gol de cabeça, nenhum jogador da Juventus fazia desde 2007, era o último estádio que ele faltava marcar na Série A, Sardem Arena, marcou em todos os campos que jogou, chega a 30 gols na temporada, 23 na Série A, tem tudo para ser o artilheiro dessa vez, e aí a discussão, né, o quanto ele pesa em termos de custo, o quanto ele traz de benefício... E se valeu a pena tê-lo até agora, sendo que, claro, que o grande sonho do Juventus é o título europeu, que ela não ganha desde 96, está fazendo 25 anos esse ano, e, e nem mesmo a presença do Cristiano Ronaldo serviu, né? Então, essa é a discussão que eu gostaria de jogar aqui. Serviu ou não, né? O simples fato de não ganhar a Champions League faz com que a contratação não tenha sido uma boa ideia para ninguém? É, é isso que a gente deve discutir, né?
0: Aliás, só voltando antes, você falou, você falou de, dessas esses oportunismos a conversa era o seguinte não se coloca jogador bonito em barreira porque ninguém <risos> quer levar a bolada para desarrumar o cabelo para se machucar pelo amor de Deus né olha olha que nível que chegou a discussões a discussão do futebol né Gustavo
1: ah não, isso daí eu não levo a sério sinceramente é, o Cristiano Ronaldo tem quase 100 gols já com a camisa da Juventus em três temporadas é, bicampeão italiano a atual temporada tá difícil para a Juve não acho que vai dar é, como diria o Neto, não vai dar! É, acho que não vai dar para Juventus. É, deve, deve dar Internacional mesmo. Então, assim, a sequência de, de nove títulos será interrompida agora. O Deca Campeonato não deve vir. É, o Cristiano Ronaldo, ele chega em um time já com é, alguns... Alguns jogadores marcantes já um pouco mais veteranos. né? Sequ... Para você ser nove vezes campeão italiana né? na sequência, é algo muito absurdo né? o que conquistou a Juve. Mas essa discussão, Bertozzi, me lembra muito, muito, é... as avaliações que faziam também da passagem do Pep Guardiola pelo Bayern. Uhum. Ah, não deu certo, não valeu a pena, não foi boa. Por quê? Porque não ganhou a Champions Caramba, mas o Bayern ganhou tudo o que podia na Alemanha, é, exerceu um domínio sobre os seus adversários que é, nem na era é, de Franz Beckenbauer como jogador conseguiu, a forma como o Bayern dominou os seus adversários, mudou a forma de jogo, é, atendeu as expectativas da diretoria nesse sentido, sim, não ganhou a Champions, é fato. O principal objetivo não foi alcançado. O principal objetivo, não era o único objetivo. Então, por isso que eu acho que eu gosto de fazer esse paralelo com a história do Cristiano Ronaldo. É, o Cristiano Ronaldo atingiu o principal objetivo que a Juventus queria com a contratação dele? Não. Isso é fato, está muito claro, evidente para todo mundo. É, 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 é rendimentos decepcionantes em mata-mata da Champions nessas últimas temporadas e na atual. Mas afirmar que a contratação do Cristiano Ronaldo não deu certo, para mim, é um, é, um, é um exagero extremo porque já citei a marca de gols dele, o time seguiu ganhando por mais duas temporadas com ele, o retorno financeiro que a Juventus teve de marketing, disposição de, de marca com o Cristiano Ronaldo é absurdo, é, eu não, não, não tenho capacidade para fazer essas contas, mas é, é, é evidente esse retorno que houve, então assim, não deu certo para mim é um, é um absurdo afirmar algo assim atingiu o principal objetivo não mas trouxe muitos benefícios para a Juventus sim e aí tem até a declaração do Zidane né nessa segunda-feira sobre um possível retorno do Cristiano Ronaldo para o Real Madrid eu até acho que a Juventus ele tem mais um ano de contrato com a Juve né eu até acho que a Juventus se aparecer realmente o interesse do Real Madrid uma negociação ela não vai fazer muito esforço para ficar com o Cristiano Ronaldo. Mas ele segue entregando em campo, sem dúvida alguma.
2: Eu vejo, eu vejo muita gente falando da questão do custo, aí, porque saiu na imprensa italiana né, que a Juventus aceitaria uma oferta de 30 milhões de euros, né, que é um valor baixo no futebol de hoje, mas temos que lembrar também a idade dele. E, e assim, é bom, é bom explicar como é que funciona o, o custo de um jogador no balanço de um clube, né? Você tem o salário que o jogador recebe líquido. Então, o Cristiano recebe 31 milhões de euros por temporada. Isso é líquido. O bruto, que é a parte de impostos, é, às vezes é mais que o dobro. Né? É, então, o, o, você tem, ele, ele custa aproximadamente 60 milhões de euros para Juventus, bruto, por temporada, como salário. Ainda tem a amortização da transferência. Como é que funciona isso? Um jogador que custou, vou dar um exemplo. O jogador custou 50 milhões, o contato dele é de 5 anos. Então, o valor é amortizado no balanço a cada ano proporcional. Então, a cada ano, ele me custou 10 milhões. Então, se ele chegou valendo 50 milhões, daqui a um ano ele vale 40, daqui a um ano ele vale 30, e se faltar um ano para acabar o contrato, vale 10. O, o, o que faltaria de amortização para o Cristiano Ronaldo seria aproximadamente isso: 30 milhões de euros. Então. Você fecharia uma venda sem prejuízo. Com 100, 100, ele chama lá de minus valenza, né? que é menos valia. Não sei como é o termo em, em, em português, enfim, para explicar. Mas vendendo com desvalorização. Não seria o caso se ele conseguisse algo nesse, nesse termo. O fato é que ele pesa no balanço dos Juventus aproximadamente 90 milhões por temporada de euros. É, ele custa um quinto do elenco. né? Então, um quinto do gasto dos Juventus com o elenco aproximadamente é com Cristiano Ronaldo. E isso impede que você faça gastos maiores em outros aspectos, às vezes te faz ter que vender um jogador. É, por mais que a receita de publicidade tenha crescido, e a Juventus renovou praticamente todos os seus contratos de marketing com alta, obviamente, porque ela tem o Cristiano Ronaldo, mas ainda não se paga, porque o time perdeu a bilheteria com a pandemia, o time fechou agora com um prejuízo severo no balanço da primeira metade da temporada. Então, assim, talvez, é, mesmo sem considerar que seja, tenha sido um fracasso esportivo ter o Cristiano, Talvez a Juventus precise fazer isso para dar uma respirada até. Para dar uma respirada, para conseguir arrumar a casa. A Juventus tem o Pirlo como técnico hoje. Aliás, esse é outro ponto para levantar. São três temporadas do Cristiano, cada uma com um técnico. E cada uma com um técnico diferente do outro. né? A Juventus, quando abre mão do Alegre, ela entende que é um fim de ciclo, que ela precisa de um jogo mais europeu, né? mais em consonância com o que se joga em alto nível e com os times que normalmente ganham a Champions. Mas as personalidades dele com o Sarri nunca bateram, né? O Sarri, pô, uma co... ele trabalhava com o Zidane, que ele admirava, obviamente, quem não admira o Zidane como ex-jogador, como liderança e tal. O Sarri é um teimosão, é um chucro, sabe? É, é, é... Nunca apareceu uma relação que daria certo. E, de fato, boa parte da decisão de não ficar com o Sarri, além de não ter chegado a jogar bem com ele como se esperava, era de assim, não tinha uma relação de confiança ali. O Cristiano nunca deu muita moral pro Sarri. E aí talvez com o Piso eles quisessem recuperar um pouco isso. Um cara que tenha sido admirado como jogador, mas aí absolutamente sem experiência. E quando você escolhe o cara sem experiência nenhuma, que não é que como o Zidane ele dirigiu um time B ou foi auxiliar. Não, era zero experiência. Ele foi contratado para dirigir o time sub-23 e nove dias depois ele era o novo técnico do time principal. Então assim, é, é, ele está errando, aprendendo, errando, aprendendo, porque cara, é, é como acontece na vida. Se você é lançado a uma função nova você vai se equivocar, você vai errar, você vai bater com a cabeça na parede. Então, assim, para mim tem esse ponto também. Três, três temporadas com três técnicos, um muito diferente do outro, é, é impossível não ter um impacto, cara.
0: E como você abre mão do, de um cara como o Cristiano Ronaldo?
2: Ah, ele veio por um projeto,
0: ok, não conseguiu ganhar Champions, mas ele deu retorno. Como você abre mão? Que discurso você vai ter eventualmente numa saída dele ou voltando para o Real Madrid, como que você vai discutir? Como que a Juventus vai achar um discurso para desequilibrar o Cristiano Ronaldo? Não deu certo? E gastamos muito? É, porque assim, você não pode desvalorizar aquele investimento, o, o principal investimento que você fez nos
1: últimos anos. Mas o Bertozzi deu o caminho já. Né? O Bertozzi já apresentou todo toda essa questão financeira é, e citou o, o a não é desculpa, mas o fator necessário para você fazer uma transferência como essa agora é a pandemia, né? e os impactos da pandemia nas contas de todos os clubes do mundo. Então, a Juventus tem esse álibi a seu favor, né? tem a, a pandemia de coronavírus como um pano de fundo para apresentar para os sócios, para a diretoria, a necessidade de fazer uma negociação como essa, já que o principal objetivo não foi alcançado, apesar de, como eu disse, na minha opinião, é, esportivamente falando, é, o Cristiano Ronaldo ter entregado, né, com gols, com boas atuações, mas é, acho que a, 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 o pano de fundo necessário é esse, Alex, não tem muito para onde correr, não. Agora, escuta, a
0: gente falou do Cristiano Ronaldo, mas... O mesmo se é que putz, é uma discussão tão longa essa, esse negócio de ganhar a Champions ou não. Se é que a gente vai envolver o Guardiola do City, vai envolver o Guardiola em Ô,
2: Alex. Posso, posso falar um negócio? O Messi, o é Messi, no... não, o Messi, o Messi não ganha a Champions não desde ganha. 2015, cara. É, pois não, é. Assim, você achar que é um jogador sozinho que vai te dar a Champions, não é assim que funciona. Tanto que a gente discutiu muito semana passada, ah, mas é o fim de uma era. Cara, se Messi e Cristiano Ronaldo tivessem um, um, um coletivo que justificasse eles ganharem a Champions, eles iam ganhar. Ele ah, de desculpa, senão é o fim de uma era. É, não, sabe. Então eu acho que é uma precipitação. Uma hora vai nisso. ter um fim também. Ele é <risos> claro que uma hora vai ter um fim. Claro que uma hora o corpo do Messi não vai mais responder e uma hora o corpo claro. do Cristiano Ronaldo não vai mais responder. O do Cristiano nem sei quando porque ele é uma máquina. né? Você vê o cara saltando, correndo, é absurdo o, o que ele ainda faz. Mas assim, eu, eu de novo tem, grande, tem, tem grandes doses de oportunismo nisso aí, né? E aí e aí quero fazer um, um destaque especial ao Rei Pelé que Enquanto muita Sim. gente não aceita que você fale de recordes, que fale de marcas que são objetivas, que número de gols oficial não é discutível, não é questionável, é o número de gols oficiais e ponto. E tem gente que acha que isso é desvalorizar, é, é diminuir, é, é apagar a história. E não é. O Pelé foi às redes sociais e falou, Cristiano, parabéns. Parabéns. É, então, muita gente tenta desqualificar os debates. E, na verdade... Que bom que a gente está falando em marcas que podem ser alcançadas, que podem ser superadas, que estão aí para serem alcançadas e superadas. E, e achei o, o, o Pelé de uma grandeza absoluta ao ir às suas redes sociais, parabenizar o Cristiano por ter mais gols oficiais. O, os gols não oficiais estão lá, eles existem, são relevantes. Né? Nunca Ninguém tentou tirar a relevância da, da, das excursões do Santos, do, 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 dos jogos que o Pelé fez pelo mundo, em que o mundo parava para ver o Pelé a questão não é essa gente assim a, a gente não pode questionar debates que partem de informações corretas Sim. né e, e essa informação é correta o Cristiano Ronaldo em jogos <risos> oficiais fez mais gols que o Pelé e o Pelé o parabenizou por isso e beleza gente está tudo bem tá não tem ninguém apagando ninguém aqui não
0: Bom, vamos seguir é, vamos para a França falar um pouquinho do São Paulo e Gustavo bora Os primeiros bora jogos falar de... dele
1: lá Sim, começou muito bem, né? com duas vitórias, 100% de aproveitamento. É, recebeu o time após uma eliminação é, da Copa da França para uma equipe da quarta divisão, o Caet Sion. É, e aí o, o, o São Paulo deu um pouco de sorte, porque ele, nos dois primeiros jogos, é, atuou como mandante contra equipes que não estão na parte de cima da tabela. Então, contra o Reni, gol marcado pelo Cuisance, jogador que está pelo Bayern. E aí na segunda partida. Pega o Brest, o Rennes é um time ali de meio de tabela, né, próximo, inclusive, a o Brest não, e aí o Olympique faz 1 um a 0 toma um empate aos 20 minutos da segunda etapa, gol agora do Tovan, quem foi bom, quem foi bom, eu falei Tovan, bom. <risos> mas quem foi bom no jogo foi o Luiz Henrique, que saiu do banco, atacante brasileiro, ex-Botafogo, jogando pelo lado do campo, não como centroavante, né, vale lembrar toda aquela história do Marseille, mas o Luiz Henrique, ele dá assistência pro segundo gol, o gol do Tovan, e assistência pro terceiro gol também. No final das contas, o Olympique de Marseille venceu por 3x1, vai com 100% de aproveitamento com, com o Jorge Sampaoli. E três zagueiros, ah, hein, Linha de cinco defensores e as coisas estão funcionando bem. Mudou o esquema, né?
2: É a primeira vez desde 2012 que um técnico... Chega ao Marcelo e ganha os dois primeiros jogos na Ligue 1, né? Rapaz, quando o Olympique foi eliminado da, da Copa da França, tinha uma galera feliz da vida, como se fosse um fracasso do São Paulo. <risos> Eu não sei se é inveja, porque os técnicos brasileiros não conseguem ter o mercado internacional que, que alguns técnicos de fora vêm aqui e têm, né? Então, não sei se é isso, né? Ou se consideram que ficar em segundo e terceiro em dois campeonatos disputados é ruim também. Eu não sei qual, qual é que é a, a birra, né? Mas enfim, é, tomara que dê tudo certo para ele lá, né? É, é que é claro que tem, tudo tem seus prós e contras, né? Ele lembra muito o Bielsa nessa questão dos trabalhos que, que cativam de início, que vão muito bem, e aí de repente um, é um relacionamento que deteriora, é alguma coisa de vestiário que não vai bem. A própria história do São Paulo e no Sevilha teve muito isso, né ele chegou a liderar Sim. o campeonato também, depois caiu de rendimento. O próprio, o, o, o próprio Bielsa, no Olympique de Marseille, também teve um começo espetacular e depois as coisas desandaram, mas ele tá querendo colocar o, o estilo dele, a cara dele, logo de início. E tem gente que acha que três zagueiros é, 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 é time defensivo, né? Pelo amor de Deus. O... Ah, e, e no ah. caso e no caso dele, assim, os dois alas, né? o Nagatomo e o Lirola, os dois apoiam o tempo inteiro, então é, é, é aquela coisa do time, às vezes, atacar com cinco, né? Porque ele vai ter os dois alas Passando pelo lado e, e, e ele tem Tovan, tem Paiei, e tem o Milik na referência. Então ele tem muita peça criativa para gerar jogo ali na frente. O camarada dando uma sustentação. Claro que muitas vezes vai ser desequilibrado, muitas vezes o time vai ser exposto defensivamente. A questão é equilibrar essa balança. O que na reta final no Atlético faltou, claramente, né? Um time que defensivamente tinha muitos problemas. Mas é o jeito dele, cara, para o bem e para o mal, assim. Então, é, ele tá num clube que é difícil de trabalhar. Vamos lembrar os, os casos Vilas Boas, né? O Gustavo lembrou do Luiz Henrique, que ele, ele queria um centroavante, o Sérgio Luiz Henrique, que é um ponta nato, lado esquerdo, não, é no, não tem nada de centroavante. E no começo do ano, o, compraram um Inchan, né, Para ele, e o Vilas Boas falou, não quero esse jogador, ele compara a si mesmo, ele pegou o boné e foi embora. E, como a gente sabe, o São Paulo, ele não é fácil de lidar e cobra muito nos bastidores. O Olympique é um dos tantos times que não estão nadando em dinheiro que talvez perca jogadores entre uma temporada e outra. O Tovan, por exemplo, é um jogador cobiçado por boa parte do, do futebol europeu. Né? É um jogador que seria terrível perder. Mas, talvez, assim, se, se ele espera tudo que ele quiser na mão, e no Brasil ele conseguiu, na maior parte do tempo, aí vai ser um pouquinho mais complicado. Então, ele vai ter que ser muito habilidoso. Mas eu, sinceramente, torço muito por ele, cara. Tomara que dê certo e, na próxima temporada, o Olympique possa voltar a brigar por Champions, né? Porque nessa temporada tá longe. Então, mas essa temporada
0: então, não tem tanta a pressão não é tão grande assim, né? já que o Olympique já não está brigando praticamente por mais nada, né?
1: Então, mas assim, claro que a pressão é para pensando em classificação para a competição continental é menor, mas é, essas duas vitórias recolocaram o Olympique de Marseille numa condição de briga por vaga na Conference. Né? A gente ainda vai falar, deixa deixa ali para o meio para intertemporada, a gente vai falar bastante sobre a Conference League, mas é o quinto colocado da Ligue 1 vai. Né? então assim e dep tem, sabe, é, dependendo
2: dependendo de quem ganhar
1: a a Copa, a da, Copa França. da França pode ser até a Liga Europa né ainda pode ser exato Sim. então assim é, hoje hoje depois de 29 rodadas o Marseille tem 45 pontos que é a mesma pontuação do Lã, que é o quinto colocado o Mônaco tem 56 então ali já tem um gap maior você tem os os quatro um primeiros colocados Gostou do gap, yep. né? Yep. O, 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 os quatro primeiros colocados da Ligue 1 já estão bem definidos. É, Lille, PSG, Lyon, aliás, Lyon, Lyon e Paris Saint-Germain tropeçando. E o, e o Lille também, né? O Lille poderia ter aberto vantagem na liderança nessa rodada, não conseguiu. Sabe que... que nossa, até esqueci o que ia falar. tava estava pensando outra coisa já, mas... É, é, do, é, eu atualizei meu blog é, do presidente, é, que foi concedido em um evento de La Liga, é, para a imprensa internacional. É, o trabalho do Bilbao. O Bilbao é o Eu lembrei que a gente sai da França. país basco, existem duas expressões que na língua, na língua é, portuguesa e na, e na espanhola são a mesma. Você pode usar é, em basco o Euskadi, que é o estado basco e do Espanha. E o Euskaleria, que aí é o grande... As outras regiões da Espanha, é apenas uma questão... É, a, a tudo isso, tanto também. que os eles... é,
2: franceses, que, que o Atlético Bilbao é finais, vai. cara. Assim, que pena que não deu para voltar o público em público. Puxa vida, vamos esperar o quanto der. Não dá mais, né? Porque não dá para final de 20 ficar depois da final de 21 também. Não faria não sentido. Então, <risos> aí é louco, é, é. já seria a vacalhação. Mas você vai ter em duas semanas aí: um Atlético e, e Real Sociedade, que é o Super Derby basco um jogo que mobiliza demais a região. E depois contra o Barcelona, que já tem uma. Já, os jogos têm sido quentes, né? Fizeram uma final quente na Supercopa com o Atlético levando a melhor. Fizeram bons jogos na, na, em La Liga. Inclusive, a estreia do Marcelino foi contra o, o, o Barcelona. né E depois de perder aquele jogo, ele, ele conseguiu um embalo. E, e que bom que, que acharam a, a, a essa opção pelo Marcelino. Né? Que era um elenco muito subaproveitado. Né? O trabalho do, do Garitano muito abaixo. E claro que na Liga o time está ali no meio de tabela, perde, ganha. Mas essa opção por jogar tudo na Copa... Pô, assim, cara, título. A Supercopa pode não ser um título maravilhoso para o Real Madrid ou para o Barcelona, é só mais um. Mas para o Atlético é grande, cara. É grande, Sim. é grande. Como foi em 2015 contra o mesmo Barcelona, como é agora. Imagina agora ganhar uma Copa do Rei, né? Ele tem duas chances. É, é, é claro que essa primeira é, é histórica por ser um débil, mas depois é um Barcelona. Então seria
1: fantástico aí. E não ganha, né? A Copa do Rei é, e o Campeonato Espanhol desde a histórica. É, temporada de 84 85, quando ganhou as duas competições. Depois disso, ganhou a Supercopa, como o Bertozzi disse, mas é, título de primeiro escalão, Copa do Rei e Campeonato Espanhol, desde a temporada 84 85. E aí, então, Alex, o, na semana passada houve esse evento é, em, no qual o presidente do Atlético Bilbao, o Aitor, ele segue participou e ele disse algo que, para mim, é, é muito legal. Né? Ele usou o termo, é, expansão global. É, o que, que é uma expo, expansão global? É você crescer além das suas fronteiras sem perder o seu regionalismo. E isso tem muito a ver com o Atlético Bilbao. Eu vou até ler uma, 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 uma das declarações do, do Ele Segue para a gente entender um pouco mais isso. Ele di, disse o seguinte. Todas as culturas baseadas em identidades locais precisam de ferramentas inovadoras para compartilhar suas histórias com o resto do mundo. A digitalização e o gerenciamento de dados nos ajudarão nisso e nos ajudarão a ser descobertos como uma marca local. Eu achei isso espetacular porque, eu falei agora há pouco, né? o Atlético Bilbao é um clube único no mundo. Né, utiliza apenas jogadores bascos, de origem basca, por mais que nos últimos anos houve é, uma abertura um pouco maior, mas a, 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 o princípio continua o mesmo, então o mercado do Atlético Bilbao é muito restrito, né? por isso que o clube nesses últimos anos é, aumentou o número de olheiros espalhados por é, Barra Álava, é, o próprio sul da França, as regiões que compõem a Euskal justamente em busca de talentos, porque Le Sama, que é a, a, a categoria de base do Atlético Bilbao, é uma referência na Europa, o clube tem que, mais do que qualquer outro do continente, revelar jogadores, porque você não consegue ir no mercado buscar, é, e ao mesmo tempo, com La Liga crescendo a cada temporada e se expandindo globalmente, hoje La Liga, é, junto com a Premier League, Série A e Bundesliga, são os quatro campeonatos, mais é, é, difundidos em todo o mundo, campeonatos nacionais é, com essa expansão o Atlético não pode ficar preso em Bilbao, preso em Euskadi, preso em Herria. tem que expandir a marca e esse termo expansão local eu acho que tem muito a ver com a identidade do clube porque você vai é, mostrar para todo mundo a sua cultura, a sua forma de fazer futebol, a sua paixão pelo futebol e pela sua cultura local. O próprio Aitor, ele segue, presidente do, do Bilbao, ele é chefe gastronômico também. E a gastronomia basca, ela é mundialmente conhecida também, com os pinchos, né, que é uma, uma espécie de, de, de tapas, né, que existe na Espanha, mas muito característico do país basco. Então, assim, eu, eu realmente... Eu sou fã do que faz o Atlético Bilbao, gostei muito dessa entrevista. E eu vejo é, um futuro promissor para o clube com essa abertura um pouco de, 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 da mente, sabe? Para tudo que está acontecendo ao seu redor. Como é que é o nome do presidente aí? Aitor, ele segue. E ele segue o podcast, não? <risos> ah, ah, acho ah, que eu não sei ainda, não, não tenho certeza. Vou, vou mandar uma mensagem para ele.
2: Avisa, avisa, avisa. Vale a pena. E boa sorte aí para o Atlético <risos> na, na reta final, aí nessas, nessas duas decisões, né? Aliás, os canais é. de SPN e Fox Sports com total cobertura desses jogos.
0: Aliás, e... é, precisa, Desculpa, pelo, menos, pelo menos, pelo menos é, precisa ganhar pelo menos um, né? Porque a frustração será muito grande. Duas é, então derrotas você... em duas semanas. Né?
1: Você pode dar glória máxima a decepção máxima, né? Ou buscar Sim. um equilíbrio, né? Perder uma e ganhar outra, mas é, realmente pode ser algo. Bom, eu acho assim, será marcante de qualquer modo tomara que seja positivamente pro Atlético Bilbao, é, que, que, que na Espanha todo mundo fala só Atlético, né? a gente uh -huh. no Brasil convencionou falar Atlético Bilbao, mas na Espanha é só, só Atlético, é Atlético Clube, né? que, é, que é a forma como eles dizem mesmo, mas enfim, pra, e quem quiser conferir um pouco mais a entrevista do Heitor, ele segue, é, pode acessar meu blog lá no ESPN.com.br. E agora, Inglaterra? Vamos de Inglaterra, Alex, ah, porque foi um fim gosto. de semana muito
0: legal, cara. Foi. Gosto, gosto. Vamos lá.
2: A gente, a gente tem uma copa na Inglaterra, né, que é o Football League Trophy, é, que é assim, os, são os times da segunda e terceira divisão, é, terceira e quarta divisões, League One e League Two. É uma copa só para eles, né? Então, ela é disputada anualmente e a final em Wembley. O que que aconteceu ano passado? A final não foi realizada, né, por causa da pandemia. Então, esse fim de semana a gente teve as duas finais, a final de 2019/20 e a final de 2020/21. Na final de 19/20 ganhou o Salford City que é um time que chamou muita atenção recentemente, porque ele foi comprado pela classe de 92 do Manchester United. O hum. que, que é a classe de 92? É aquele pessoal que cresceu junto, se formou lá com o Ferguson, uh, Nick Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes. Depois o David Beckham se juntou a eles. Então, eles são os donos do clube. Cada um tem 10%, totalizando 60%. Os outros 40% são da empresa do Peter Link, torcedor do Valencia que quer é matar. né? Sim. Espero que não literalmente, mas quer expulsar é. do clube o quanto antes. Mas ele é um acionista minoritário do Salford City. E o time chegou à final e ganhou do Portsmouth na final. Então se sagrou campeão. E, e esse time, quando, quando ele foi assumido pela classe de 92 em 2014, ele estava na oitava divisão. Ele conseguiu alcançar a Football League, está brigando agora para chegar à terceira divisão e consegue já o primeiro grande troféu da sua história. Então tem sido um, um projeto muito bem sucedido até aqui, agora imagina você ser o atual campeão e durar um dia como campeão, porque no dia seguinte já foi a final,
1: Sacanagem. já foi a final de 21,
2: com o Sunderland uh, se sagrando o, o, o campeão, o Sunderland foi o campeão de 2021, e por que que isso é curioso, quem assistiu a série brilhante Sunderland Till I Die, vai se lembrar, que, é que é brilhante, que é brilhante vai se lembrar que na última temporada, o time vai ao Wembley duas vezes. Ele vai ao Wembley para a final do Football League Trophy e perde. E vai à final dos playoffs de acesso para a Championship e também perde. E, e, e o time tinha ido ao Wembley sete vezes seguidas sem ganhar. Finais de Copas, finais de playoffs. Tem a de 98, que é clássica, contra o Charlton, que é um 4x4, que o time perde nos pênaltis. Desde a final da FA Cup de 73, o time não era campeão. Na, em Wembley, né, então eram fracassos atrás de fracassos em Wembley, e não é spoiler, porque é uma série documental, né, mas no final é. da, da, da série, <risos> os torcedores estão saindo de, 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 de Wembley, assim, cara, quando que vai ser nossa vez, né, Aquela aquele drama, quando que a gente vai ter uma alegria, meu Deus, né, e, e, e não tinha o público lá, né, que coisa, é. né, mas certamente o torcedor muito feliz, muito satisfeito, e Infelizmente, não temos o registro documental, porque a série parou de ser produzida justamente naquela temporada, Sim. né? Então não teremos o, o registro dessa. Mas, assim, o torcedor do Sandro ele é tão sofrido nos últimos anos. Ah, é uma taça de, seg... de terceira e quarta divisão. Não, não importa. interessa, cara. É uma não taça, importa. velho. E, e ganhar em Wembley tem um significado muito grande. Os jogos em Wembley são marcantes, especiais, e ficam para a história, né?
1: E quem viu a série, né? Viu é, a, a compra do clube pelo Stuart Donald, a mudança de técnico, a mudança de diretoria, a redução de custos, tudo o que aconteceu no sândalo. jogador, Sandler, in, jogador ac... indo embora no meio da temporada. Exatamente. Hein? E acima de tudo, o relacionamento ruim da cidade, da comunidade com os novos proprietários, com o novo proprietário e a nova diretoria. O clube já foi vendido de novo. O Stuart Donald não é mais o proprietário do Sunderland. Quem é dono do Sunderland hoje, desde o final do ano passado, é o Kirill Louis-Dreyfus, que, a gente falou do Olympique de Marseille agora há pouco, é filho do Robert Louis-Dreyfus, que foi por muito tempo proprietário do Olympique de Marseille, faleceu já, hoje em dia a esposa dele, a Margarita, ela tem uma pequena parte nas ações do Olympique de Marseille, mas a família já não é, é majoritária nas ações do clube. Mas o Kirill Luiz dreyfus desde o final do ano passado, é o proprietário, é o maior acionista do Sunderland e vem reorganizando o clube. A série é maravilhosa, é, alguns jogadores são marcantes na série também e um deles continua no Sunderland, que é o Eden Maguire que é um jogador é, irlandês, revelado pelo Celtic, que jogou na Rússia, na época a gente transmitia a Rússia até, jogou no Spartak Moscou, depois foi pro Everton, e aí começou a rodar por alguns clubes, desde 2017 está no, no, no Sandler, chegou assim emprestado pro Charlton, é, voltou pro Sandler e tá lá, é jogador do, 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 do clube, então assim, tem alguns personagens que o pessoal vai, vai, vai se lembrando também.
2: Ó, oh, e, e, e só para destacar, a final foi contra o Tranmere Rovers, né? O Kirill Luit Haifel tem... Haifel, falei certo? Não sei. 20... Ele tem 23 anos, cara. Ele é herdeiro. É, o que, que, que você... Ele está ele... Ele tá brincando de futebol manager na vida real. É uma coisa maravilhosa, <risos> né? Cara, com, com, com 23 anos, a gente não sabia nem direito o que fazer no FM. Imagina dirigir um clube na vida real. É. E ele é parente, distante, primo em algum grau aí da Júlia Luit Haifel, né? Que é a estrela do, do, do Seinfeld né? e outras séries de comédia. uma atriz brilhante. Eles têm um grau de parente não lembro exatamente qual é, não, mas eles são em algum ramo da, da mesma família. Boa sorte, né? A gente viu tanto que cara torcida é apaixonada, sofrida, é, e todo o um retrato do norte da Inglaterra, né de, de uma classe operária, de um, não é uma vida... Não é um pessoal de vida boa, né? É, em, em grande parte, é, é trabalhador, é operário, é o pessoal que, às vezes, tem no, no futebol ali um resquíciozinho de alegria e de esperança, né? Então, muito legal esse título e Parabéns aí ao Sander e ao Salford, né? Que também tem sonho com voos mais altos. O Alex.
0: Oi, a gente o... falou tanto de séries, Gustavo, é, em então. outros momentos da vida. Em outros momentos da vida, nós falamos muito sobre séries. Me deu vontade de começar... Um... De... Sim, Eu tô vendo o Dr. Castor, só isso que eu quero dizer.
1: Ah, eu terminei. Muito boa. Eu não, é. eu não vi. Muito boa, vale a pena. Eu, 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 vou, eu não posso perder... Eu vou recuperar a piada que eu fiz ontem. Tá. Ontem, porque a gente está gravando na segunda, e eu comentei o jogo do United, a vitória sobre o West Ham. Meu Goal Deus. Contra, não, não, gol não contra. Gol contra do não. Dawson, né? Não. Aí, esperei passar um tempinho, né? Aí eu falei, ó, oh, o Dawson precisa se recuperar, não pode ficar na fossa, senão vira Dawson's Creek. Ah! <risos> <risos>
0: Olha, eu vi. Cê, cê viu também, Léo?
1: O Dawson's Creek? É, Vi. Eu achava oh, chata a série. Eu só, eu só Eu só não quis perder a oportunidade de fazer a <risos> referência. Poucos fãs de esportes entenderam, viu? Pouca gente mandou mensagem. Se você lembra de ah, Dawson's Creek,
2: já pode ir pra feira da vacina, meu amigo. É, pois...
1: <risos> Bem que eu queria, viu? É, é. <risos> Aliás, vocês viram o que aconteceu no jogo do Zenit, né? O Zenit abriu é, 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 os portões do estádio, mais uma vez na, na Rússia já tem uma permissão para uma parte de público é, fez uma campanha de vacinação no jogo né? então quem foi para o jogo se vacinou do Zenit
0: Bom, é um momento da vida nós vamos voltar a falar de séries mas eu estou vendo o Dr. Castor é uma grande viagem no tempo, né Leo?
2: Muito, muito bacana, cara e assim, lembrar o, o quanto o nosso futebol já foi repleto de bastidores que a gente só, só imaginava, mas vê-los assim de cara é, é, um, é um tapa na cara mesmo, né? É bem legal, imagens
0: históricas da década de 80 e tal. E no meu Lá caso ainda que,
2: que sou fã de desfile de, de escola de samba, então é duplamente Sim. interessante relembrar, né? É, e com
0: gols narrados pelo Galvão Bueno com os melhores momentos, Léo Batista...
2: Oh, Galvão narrou, o Galvão narrou na final, Coxa e Bangu no Maracanã. Sim, no Maracanã. Espetacular. Galvão narrou
1: agora a vacinação dele. Vocês viram o vídeo? Ah.
2: Aliás, posso falar, foi o grande momento da minha semana, cara, ver o Galvão ser vacinado. Foi mesmo, de verdade. Fiquei com, fiquei com o coração quentinho. velho, eu, eu, eu amo o Galvão. cara.
0: Precisa voltar logo, Galvão. Uh, escuta, no, na, no episódio passado, nós falamos sobre a seleção da Alemanha.
2: Sim, é ah, de... um gancho é, já.
0: É... é, e que gancho, né? A gente já preparou o terreno, né, Gustavo?
1: Pois é, né? Assim, o assunto nosso, né, ali durou pouco, até porque né, aí já surgiu a história do Ralf Hangnick que aparentemente não vai mesmo assumir o comando da seleção alemã, deve assumir é, um cargo diretivo no Schalke para tentar reerguer o clube, o Schalke caminhando firme e forte para a segunda divisão, é, esse é o destino do Schalke, vai ser rebaixado e vai jogar a Bundesliga 2 na próxima temporada. E aí o Ralf Hangnick, que é uma das mentes mais brilhantes do futebol alemão na atualidade, um, um profissional um técnico que influenciou muita gente que está hoje em dia é, colhendo frutos, né, muitos técnicos de sucesso hoje em dia, o Ralf Hangman foi a inspiração para muita gente, é, e ele aparentemente vai realmente assumir o cargo no Schalke para reestruturar o clube. E aí com isso, é, segue aberta a discussão, quem vai substituir o Joaquim Love? Né, na semana passada falamos um pouco sobre os erros cometidos pelo Joaquim Love, como ele deu azar também na aposta em uma nova geração, Vale citar, vai. Copa de 2014. Ele levou uma base jovem. Não, ele não levou para 2014 um time só de veterano. Mas quem eram os jovens daquele time? André Schull, Mário Götze, Eric Durme. Até brinquei outro dia no Futebol do Mundo na TV. Nossa, só, pô, só, onde o, só o Donk lembra pô, do, do Eric Durme. Né? É, quem mais? O Julian Draxler, que não, não virou o jogador que a gente imaginava. O Christoph Kramer, Matias Ginter. Alguns viraram bons jogadores, mas claramente essa não é uma base para a seleção alemã. Então o, o Joachim Love foi, foi tentando buscar outros jovens, promovendo outra renovação, afastou alguns veteranos e agora deve levar esses veteranos de volta para a seleção alemã agora no meio do ano. Lembrando que 2024 a Alemanha recebe a Euro, então é um cenário até parecido com o pré-copa de 2006, uhum a seleção alemã vai receber novamente o torneio, uma, uma competição a Alemanha vai receber uma, uma competição importante, só que agora fica essa dúvida, quem vai assumir a Alemanha? Hansi Flick vai sair do Bayern, da estabilidade que ele tem no Bayern para ser o sucessor do Joachim Löw? Ele que talvez é, se tornasse o sucessor se tivesse continuado na comissão técnica? Oliver Bierhoff vai baixar de cargo, vai assumir o cargo a, a, a função de treinador principal? Julian Nagelsmann improvável, Jürgen Jurgen Klopp também considera o improvável nesse momento fica a discussão
2: é, semana passada é, quando saiu a notícia, foram perguntar pro Klopp pro Nagelsmann, e o Klopp falou muito claro olha, é, contrato. Não, não, não me interessa agora, tenho contrato claro que ele tendo contrato, ele não ia falar não, ó, tô de olho sim, mas, mas é porque é. realmente é, aqui a gente tem como uma coisa natural no Brasil, quando você tem um é. mega sucesso no clube, o seu próximo salto é a seleção lá não, né? Lá, para muitos, é saltar para baixo, cara. É, você está tá na Premier League, num clube importante, tem um contrato longo, para que, que você vai sair? Né? Então, não é assim que funciona. Você não troca um clube uh, gigante por uma seleção assim naturalmente. Se, se ele eventualmente estivesse livre, aí era uma outra conversa o próprio Nagelsmann. O, o, o Nagelsmann vai sair do Leipzig e ele vai dirigir um dos times mais importantes da Europa. O nome, o nome é, dele não. já foi ligado ao Barcelona de alguma maneira. É, ao próprio Bayern, por que não, né? É, aliás, o, a bomba do domingo foi que, que saiu no Build, né? E o Christian Falk, que é um cara muito bem informado, falando que a relação do, do Flick com o Salihamidzic não é umas mil maravilhas, que eles têm discordâncias aí sobre mercado, sobre contratações e que a direção apoia mais o Salihamidzic do que ele. Né então tem gente que acha que o Flick pode não ficar de qualquer jeito, vá ou não para a seleção alemã. E aí Gustavo lembrou no, na outra edição: o Flick era um cara com, com uma importância gigante dentro da comissão técnica do Lou na, na conquista de 2014, né? Um cara que já conhece o ambiente, poderia ser ele, poderia. Mas primeiro ele teria que estar tá fora do Bayern, né? Porque o Bayern, não, se o Bayern tiver interesse de manter o Hansi Flick, uh, 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 tem uma coisa que, que, que o Bayern fala muito bem. Eu não vou resolver os problemas da seleção. Por que, que eu, pode. Bayern, vou, vou, vou criar um problema para mim para resolver o problema da seleção? Não vou. Então, eu não sei que o próprio Hans Flick tivesse interesse de sair, é outro detalhe. Por que, que eu acho que o Hangnick não vai ser o nome escolhido? É, primeiro, porque ele vai para o Schalke, né? é, como o Gustavo já falou. E segundo, ele é um, um cara que precisa ter o controle de tudo. Quem leu o livro o Gol da Alemanha sabe que ele teve uma importância fundamental nessa construção de modelo. Aliás, é muito legal o livro da Editora área, um dos tantos livros legais de ler. Sabe que o Hoff Hangnick é um nome é, que você não pode não citar na reforma do futebol alemão durante a década de 2000. Mas ele precisa ter o controle de tudo. E o Bierhoff é um cara que manda muito dentro da federação. Ele é um diretor de seleções. E, assim, é o que ele decide, cara. Se, se... Tanto que a... o futuro do Joaquim Low passou muito por ele ele segurou o lou depois da goleada sofrida para a Espanha, né? Então muita gente entende que assim, Rangnick e Bierhoff não ia dar muito certo, porque o Rangnick não não ia se submeter ao Bierhoff como técnico, ele ia querer ter mais controle, então não ia acontecer dessa maneira. Então acho que ele prefere pegar um Schalke. E assim, deve ser legal pegar um time do tamanho do Schalke e remontá-lo. O Schalke deve ir para a segunda divisão com um time jovem de garotos, o Rangnick gosta de potencializar garotos. Um, um, uma das polêmicas sobre a quase ida dele para o Milan foi que ele não queria renovar com o Ibrahimovic. E aí o Ibra ganhou a, que, a queda de braço, tanto que ele ficou e o Hangnick não, acabou não indo, né? O Pioli acabou renovando o contrato, mas, enfim, isso é uma outra conversa. Agora, se promoveu o Stefan Kuntz do Sub-21, a, 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 a seleção alemã tem muito isso, né? O técnico que ela constrói em casa. A Alemanha teve 10 técnicos só na sua história, né? Ela começou sendo dirigida por uma comissão e depois, dali pra frente, são só 10 técnicos. Então, a Alemanha tem técnicos que duram e duram e duram e muitas vezes o sucessor é feito lá dentro. Então, não vai me surpreender se o Stefan Kuntz, que aliás vai dirigir agora, na semana que vem, a equipe na, na fase de grupos da Euro Sub-21, não vai me surpreender se foi ele. Porque as pessoas acham que ah, vai ser o Klopp, vai ser o Nagelsmann. esquece, cara. É, é, não é o estágio da carreira desses caras.
1: E sobre o Hansi Flick, só uma informação também. É, é, depois daquele sucesso inicial, ele renovou o contrato com o 23, Bayern. Né? Contrato, é, junho de 2023. Então é um contrato longo ainda, né? Que tem o Hansi Flick com, com os bávaros.
0: É isso, amigos.
1: Terminamos? Fechou? Episódio Vamos fazer 6? propaganda? É, fazer depende. propaganda. Para ah, o pro pessoal... Você ganha um, um abraço. Não, não pode abraço ainda, não né? Pode, não pode. Então, Abraço, você abraço. Um, abraço um toquinho distância. aqui de mão, não. ó. É. Não, é, para o pessoal que está acompanhando o podcast no YouTube da ESPN Brasil, pode continuar aqui no YouTube da ESPN Brasil acessar a entrevista é, dessa semana, do entrevista aí, Hoffman, da semana passada, né? Publico todas as quintas-feiras com o Júnior Negrão, atacante hum. brasileiro que está no Boa. Changchun em Yatai, da China. É, meu, foi uma história, uma, um bate-papo muito gostoso, uma história muito. Porque, assim, a história do Júnior Negrão é muito legal. É, é, é a história de alguém que jamais desistiu, tendo tudo para desistir: 500 mil clubes na carreira, empréstimo, a família não se adaptava em alguns lugares, muita dificuldade, aquele rebaixamento com o Corinthians. E aí ele consegue o brilho tardio jogando na Coreia do Sul. Ele deu muito certo no Sudeste Asiático e na Coreia do Sul brilhou com a camisa do Sun Hyundai e hoje conseguiu um belo contrato também com o Changchun Yatai. Um bate-papo bem, bem bacana com o Júlio Negrão para quem está aqui no YouTube já da, da ESPN Brasil.
0: Temos falta essa semana?
1: Temos o quê? Temos entrevistado marcado já? Qual é a é, Não, tá gravado já, tá gravado já. Vou publicar, na, vou publicar nessa semana. Só não, só não. Hum. Eu, tô, eu tô com duas entrevistas gravadas. Vou, vou, ah, a gente vai, ó, vai decidir ainda. E
2: se tiver, hum. e se tiver no YouTube, comenta. A gente gosta que comente, viu? Pode comentar. Comenta. Sim, comenta tá a gente vontade. gosta, a gente lê, a gente, a gente fica muito feliz.
0: É, teremos entrevistados em breve de novo, vamos, vamos marcar com o João Castelo Branco, a turma toda, tem muita coisa legal ainda. Pra Eita, o João certo? Tá,
2: gastando, tá gastando João com esse ar, que ganhou do toque, né? Tá tirando um sarro. Abraço ah, ontem... pro Renato, Renato Senise que tá tendo que aguentar.
0: Ontem foi é, divertido. Do ontem foi divertido.
2: Valeu, gente. Ficamos por
0: aqui, é o podcast Futebol no Mundo, episódio 6, você acompanha com imagem no YouTube, em áudio no seu agregador preferido de podcast. Nós voltamos semana que vem. Valeu.
2: Valeu. Valeu.